0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo, ya sea que la estén viendo en vivo, que estén viendo la repetición. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es tomar el volante de tu vida, ser el conductor o la conductora y no el pasajero o pasajera. Gracias por acompañarnos hoy, estoy leyendo como siempre mensajes buenísimos. Fátima Estrella, hermosa, gracias por conectarte, que además ya vi que ya tienes tu lugar en Irresistiblemente Mujer. Muchas felicidades. También está Marianita Galindo, pidiéndoles como todos los miércoles a los humanos que dejen su like, que compartan. Por favor, me ayudan muchísimo si hacen eso. Vanesita Ortiz, que pregunta cuándo inicia. Ya iniciamos, Vanesita, que nos ve desde Argentina. Belki Sirene Morgado. Paola Quiroz del Área de Miembros de YouTube, Almat también del Área de Miembros de YouTube desde Buenos Aires, Ana María Córdoba, Mónica Daza del Área de Miembros de YouTube, hay varios miembros hoy, se unieron Ale Ramírez y Doit MX, bienvenidas o bienvenidos porque Doit no sé si es hombre o mujer por, porque no tiene avatar, gracias por apoyar nuestro trabajo con el Área de Miembros, se los agradecemos muchísimo, Angélica Chávez, también del área de miembros, que nos saluda desde Los Ángeles. Vicky M, miembro también del canal. Gracias por estar aquí. La Mano del Tarot, que es nuevo miembro, bienvenida o bienvenido. Nos encanta tenerte por aquí. Muchísimas gracias a todos los miembros. También está, a ver, ¿quién más está? Eh, Verónica Flores, desde Ciudad de México, Iztapalapa. Mamita, gracias por conectarte. Aranza Flores que dice, ¿dónde está Blue? Aranza Blue está aquí debajo de mí, pero resulta que su representante, su manager, nos dijo que no podemos lucrar con su imagen y no nos deja sacarla. Fíjate nomás lo que son las cosas de la vida. Así las cosas con los perros de, de hoy. Si ella solita se anima, pues ya se las enseño. Nos saluda Claudia Chable desde Tabasco, Mónica Daza desde Colombia, Ecology TESA que está en esta transmisión, Yuli mmm, Mireya desde Palmira Valle del Cauca, ¡guau! Wow, Gaby Marín que dice que soy su favorita, ¡muchas gracias Gaby! Sandra Zamora desde Ecuador, eh, Marisa siravena de Córdoba, Argentina, ¡muy bien! Juan Pablo Calderón Ceballos dice, buenas noches, te saludo desde Surco, Perú, preparado para escuchar tus fabulosas sugerencias. Bienvenido, Juan Pablo. Yolanda Abreu, que nos ve desde el Bronx. Magali Natalia desde Lima, Perú. Eh, ¿Quién más? Milena Chavarriaga, que saluda a todos desde Colombia. A Fátima ya la saludé, Arilu desde Tijuana, eh, Baja California, eh, Gonzago unán de Perú, Perú está muy presente el día de hoy, eh, muy muy presente, por ahí leí a, de Ensenada, Baja California, a El Cafecito, pero quiero leerlo bien, El Cafecito, Ay, ayúdame, ¿es el cafecito que Siempre te conectas desde Ensenada. Ah, de Lupis Café. Gracias por conectarte, Lupis. Bienvenida. Ok. Claudia Rivera, que me recomendó con su hija y sus amigas. Muy bien, qué bueno. Ojalá nos hubieran enseñado todo esto a todas desde más jóvenes. Hubiera sido una... Maravilla. Matilde Teodoli, que está desde Toronto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo me da gusto cuando te veo por aquí? Matilde ha tomado algunos de mis cursos, varios, o quizá todos, y le tengo una gran estima. Pablo Vera Costa desde Quilmes, Argentina. Bueno, pues muchas gracias por todos sus saludos. Jaime Madrigal, de Tepicmen Nayarit, gracias por sus saludos, por conectarse, por estar. Vamos a empezar a ver el tema, va pasando el señor de los tamales que pues seguramente hay gente que tiene hambre, por si alguien gusta, está aquí afuera el señor de los tamales. Bueno, ¿de qué se trató el video del domingo? El título era la mujer irresistible siempre está al volante o algo por el estilo, ¿no? Y ya saben que no falla en esta vida la gente que se ofende, que no le gusta, que por qué, y, y vinieron aquí algunos hombres a decir que ese tipo de mujeres no les gustan a los hombres alfa, otros decían que sí, que un hombre proveedor no estaría con una mujer así, y yo creo que, no sé si no lo ven y opinan sin verlo, solo por el título, si tienen ganas de pelear y encuentran un canal de YouTube y pelean con, o, o varios, ¿no? Y ahí descargan la frustración, o si no entendieron. Pero qué bueno que para eso están los miércoles, para que ahondemos en el tema y se aclaren todas esas dudas, unas que se preguntan de buena manera y genuinamente y otras pues no tanto y otras que se dan por hecho, ¿no? ¿Por qué hablamos de estar al volante de tu vida? En ese video les hice una analogía diciendo que en esta vida hay dos tipos de personas, pasajeros y conductores, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá me faltó decir que me estaba refiriendo a la vida como un gran viaje por carretera que tiene un principio, una mitad y un final. Entonces, y la vida de cada quien, haciendo esta analogía, sería como un viaje por carretera en el que a veces no somos los conductores, vamos en el asiento del pasajero. Y mucha gente vive su vida entera sin darse cuenta que va en el asiento del pasajero y que no conduce. Y además están bajo la impresión de que sí son quienes conducen y quienes toman las decisiones, pero no es así. Y me refiero a toman las decisiones no de la pareja, sino de su propia vida, de su persona, de su cuerpo y de, y de sus acciones. A eso es a lo que me refiero. Y entonces hablaba de que cuando eres el conductor, pues tú decides por qué camino te vas, si pones o no pones música, si prendes o no prendes el aire acondicionado, si, eh, si pones música, qué música pones, si abres el sunroof o no lo abres, eh, que, si se puede comer o no arriba del coche, o sea, hay una serie de decisiones que toma el conductor, en cambio cuando eres pasajero, pues a veces si le quieres cambiar a la música, te puedes llevar un manazo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el que maneja manda. En, aquí en mi familia, esa es una, una frase. Si yo voy manejando, es por no puede decirme, ni vete por aquí, ni vete por allá, ni le hacemos así o le hacemos asá, yo elijo la música. Pero si va conduciendo él, entonces son sus decisiones. La música él sí me da chance de que le escoja porque casi siempre maneja él porque honestamente la conducción no es uno de mis fuertes, la conducción literal de un coche, no en la vida real, que también ha habido etapas en las que tampoco. Pero bueno, ese, ese era, es, sigue siendo la analogía y cuando vas de copiloto pues te tienes que conformar con el camino que elija el conductor con si se tardan el doble, el triple o si llegan rapidísimo con la velocidad que elige porque no tienes control sobre eso, ¿no? Tampoco tienes control de a qué hora salen, a qué hora llegan. Tienes realmente casi nulo control cuando tú no eres el conductor y por eso usé esa analogía. Pero todos, sepamos manejar un coche o no, si sí sabemos que se siente estar al volante de tu vida porque has tenido esas etapas en las que te sientes completamente cierta y seguro de las decisiones que estás tomando. Tu intuición te dice que sí, tu cuerpo te dice que sí y como que todas las señales que vas recibiendo de la vida te dicen que estás haciendo lo correcto. Y también hay ocasiones donde no haces algo o dejas de hacer algo porque todo tu ser y todo lo que te rodea te está diciendo no lo hagas y como tú eres el conductor o la conductora, decides parar y tomar un respiro y analizar si lo que estás haciendo te conviene o no te conviene si te acerca o no te acerca a tu objetivo. ¿no? Finalmente, cuando, cuando vas al volante tienes un objetivo y en teoría pues vas en una línea recta, pero tú sabrás cuando das vuelta a la derecha o a la izquierda y cada una de esas vueltas te acerca o te aleja de tu objetivo o de tus objetivos. Pero casi todos los objetivos a, a, a corto, perdón, iba a decir a pequeño plazo, a corto, mediano y largo plazo, están, obje, están eh, alineados con un gran objetivo. O sea, la gran mayoría tendrían que ser pasos para llegar al objetivo grande. Pero cuando no tienes bien definido ese objetivo, pues es muy fácil que alguien llegue y te quite del asiento del conductor. ¿Por qué? Porque no sabes bien a dónde vas. Entonces es lógico que algo o alguien se suba y te diga, a ver, quítate, espérate, yo voy a manejar, yo te llevo. Y entonces te acaban llevando a donde no quieres ir y lejísimos de donde te gustaría estar. Aún si no sabes bien a dónde quieres ir, puedes estar segura o seguro de que ese lugar al que llegas cuando no tienes definido nada, casi nunca va a ser el lugar al que quieres ir. Ahora, hablando en términos literales, estar al volante de tu vida no quiere decir que cuando sales con el galán, novio o marido, tú tienes que conducir el coche y ser decisiva y manejar rápido y quitarlo. No, porque de hecho eso te estaría alejando de tu energía femenina. No estoy diciendo que no debas de conducir nunca, todas lo hacemos cuando es necesario. Tampoco estoy diciendo que si estás con tu pareja no conduzcas tú. De ninguna manera estoy diciendo eso para que no tergiversen lo que digo. Solo estoy diciendo que esto se refiere a la vida, no a la relación ni literalmente a que siempre debas de estar tú al volante. Realmente a lo que hago alusión con estar al volante por encima de todas las demás cosas es a la responsabilidad emocional. A hacerte responsable de tus decisiones y de las emociones y resultados que van a generar esas acciones. Porque como ya hemos visto, pensamos, sentimos, actuamos y obtenemos un resultado. Entonces... Estar al volante de tu vida es hacerte responsable de los resultados que tienes al día de hoy y no culpar a nadie, ni al galán, ni al ex, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu jefe, ni a nadie, ni tampoco culparte a ti, solo hacerte responsable de los resultados que has obtenido hasta el día de hoy porque son tus decisiones las que te han llevado hasta donde estás. Estés o no al volante porque no decidir es una decisión, entonces no tomar el volante es una decisión y dejar que te lleven tus emociones u otras personas hasta un lugar al que a lo mejor no tenías planeado ir, pues es una decisión. ¿Qué quiere decir no ir al volante? Muchas veces, porque a ver, todos pensamos, ay no, claro que yo voy manejando, pues es mi vida, ¿no? O sea, estoy tomando decisiones sobre mi trabajo, mis hijos, mi marido, mi novio, mi casi algo, mis papás, mi familia, mi negocio, mi trabajo o lo que sea sobre lo que estás decidiendo. Pero cuando ya realmente lo analizas, a veces están tomando las decisiones por ti, no tanto las personas que te rodean, sino tus emociones, lo que sientes por esas personas. A veces no te cambias de trabajo porque te da miedo qué va a decir tu jefe actual que te ha ayudado mucho. O no dejas una relación por lo que va a decir la, los amigos y la gente que los rodea. O sales con el primer patán que se te para enfrente porque ya llegaste a cierta edad y ya te quieres casar porque te sientes presionada por el entorno, pero no te has detenido a preguntarte si tú realmente quieres eso. Si ese es un sueño tuyo o de los demás, o ni siquiera de los demás, pero tú asumes que es lo que los demás quieren para ti porque es lo que han hecho las personas que están a tu alrededor y las mujeres que han estado antes que tú en tu familia. Y no necesariamente es así, pero aún si lo esperan, pues ¿con qué derecho una tercera persona espera que nosotros hagamos X, Z o Y cosa con nuestra vida? El punto es que cuando, por no tener un problema con alguien, al evitar una conversación difícil sobre el tema que sea, por ejemplo, cuando estás estudiando la carrera, si de pronto no te gusta lo que estás estudiando y te quieres cambiar de carrera, hay muchísima gente que por no tener esa conversación incómoda con sus papás de me quiero cambiar de carrera, se quedan estudiando algo que no les gusta y eso repercute por muchísimos años de su vida y algunas veces por toda su vida, porque no se atrevieron a tener esa conversación incómoda. Y de ahí vienen una serie de frustraciones a la larga de distintos tipos sobre el empleo, la falta de éxito porque no crecen en lo que haces, en fin, ¿no? o a veces con la pareja, el no tener una conversación incómoda con la pareja de la que no sabemos si va a surgir un pleito, entonces no tenemos esa conversación incómoda y va pasando el tiempo y es una y otra y otra y sí, vas evitando conversaciones incómodas hasta que un día estás como olla express y revientas y te peleas por algo que no tiene nada que ver y de una manera muy fuerte porque vienes arrastrando con todo eso que no enfrentaste, un día volteaste y te diste cuenta que ibas en el asiento del pasajero en tu vida y no te gustó nada lo que viste. Y entonces tienes ese problema. La frustración que genera el no estar al volante es acumulativa y el problema o problemas en plural que te puede generar es mucho mayor a 100 conversaciones incómodas. Entonces, ¿de qué se trata este programa de hoy pues que yo te voy a pedir que retomando esta analogía de que la vida de cada quien es un gran viaje por carretera, te imagines que vas por esa carretera y así como en todas las carreteras hay eh, indicadores o señalamientos de en qué kilómetro estás y de qué carretera, te pares un momentito y te preguntes ¿en qué kilómetro estás y de qué carretera? Para que se entienda mejor a qué me refiero, yo te puedo decir que yo estoy en el kilómetro 49 de mi vida, llevo casada con Expo 18 años, tenemos un hijo adolescente y cuando pienso que hace más de 10 años que dejé de ejercer como abogada, me, me sorprende muchísimo porque todavía dos meses antes de dejarlo no me lo habría imaginado y mucho menos me habría imaginado que me iba a dedicar a esto, ¿no? Lo cual ni en ese momento ni ahora es bueno ni malo, simplemente es el kilómetro en el que estoy. Estoy en el kilómetro 49 que ya es más de la mitad de lo que voy a vivir, muy probablemente, con un hijo adolescente, dedicándome a, a la autoestima, a ayudarle a la gente a tener relaciones más sanas, a ayudar a las mujeres a no ser tan dependientes emocionalmente de los hombres, a algunos hombres también, a escribir los libros que he escrito, a, a hacer estos programas en vivo con ustedes... Y ese es el kilómetro en el que yo estoy. ¿Estoy exactamente donde querría estar? No, claro que no. Y repito, cuando pienso que ya viví más de la mitad de lo que voy a vivir, se siente raro porque todavía hay muchas cosas que quiero hacer. Y uno cuando no, en el tren de, de, de la velocidad de cómo va la vida, en la que a veces no estamos presentes y vamos como en piloto automático, no te das cuenta que ya no tienes ni 20, ni 30, ni ni siquiera 40. Ya vas a la mitad de tu vida o más allá de la mitad de tu vida. Lo cual, repito, no es bueno ni malo porque nunca se es demasiado joven para redireccionar y tampoco nunca se es demasiado viejo para redireccionar. Por eso aquí te estoy pidiendo que frenes, que te bajes a ver en qué kilómetro estás porque a lo mejor no sabes a dónde quieres ir y se vale, y nos ha pasado a todos. Pero sí es importante que sepas dónde estás, porque a donde sea que vayas a ir, primero tienes que saber dónde estás. Entonces espero que mientras me oías decir en dónde estoy yo, te hayas puesto a pensar en dónde estás tú y hacia dónde quisieras ir. Y si no sabes a dónde quisieras ir, ese ya es un punto de partida. Por lo menos te estás haciendo consciente de que no sabes a dónde quieres ir. ¿Qué tiene que ver eso con las mujeres irresistibles, como decía el título del video y como dice el, el, la miniatura de hoy? Todo, todo. Porque una mujer irresistible y un hombre irresistible está al volante de su vida y sabe hacia dónde va, sabe dónde está y sabe hacia dónde va. De otra manera, la gente que no sabe dónde está y hacia dónde va es la que te acaba queriendo hacer responsable de las cosas que no le salen o de las cosas que le salen mal, o de es que tú me hiciste sentir así, es que esto lo hice por tu culpa, si no me hablaste a las nueve de la mañana como yo esperaba, tú me hiciste sentir que yo no existo, me hiciste sentir que no soy importante, ¿por qué? Porque no, no tienen una dirección, no, tienen, no van hacia ningún lado. Entonces se alimentan de la atención de la persona en la que están interesada o de la persona con la que tienen una relación. No se alimentan de sus propias metas ni de la felicidad que le da o no amanecer todos los días, ¿no? Porque le gusta o no le gusta lo que está haciendo con su vida. ¡Ay! Tengo muchísimas Ed Humans. Voy a tomar agua. y les va a dejar esto el promo del taller Irresistiblemente Mujer. Instagram, ustedes sí me ven con el agua. Sí, ya sé que en Instagram se fue la señal, no, no estoy conectada a internet, no sé qué onda. No se va ni de YouTube ni de Facebook por alguna razón de, de Instagram, sí se fue, pero gracias por quedarse y por estar ahí. Bueno, entonces ahí les puso Expo el promo de Irresistiblemente Mujer del taller. Es un taller que, como les dije la semana pasada, es de cuatro módulos. Va a, va a ser durante cuatro jueves. Arrancamos el jueves 13 de abril. Se va a dar en dos horarios, a las 12 hora local de la Ciudad de México y a las 7 de la noche, también hora local de la Ciudad de México, para que tanto la gente que está en Europa, como la que está en América, como la que está en Australia, lo pueda ver cómodamente. Cada módulo dura aproximadamente dos horas. Y hoy estamos con el 25% de descuento. Conforme se va acercando la fecha, el descuento se va haciendo más chiquito. La semana pasada era el 30%, hoy estamos con el 25% porque sigue siendo preventa. Espero que se inscriban porque vale muchísimo la pena. Va a estar padrísimo. No sé si han tenido oportunidad de leer los comentarios de quienes tomaron la Masterclass Irresistiblemente Mujer, pero ahí se podrán dar cuenta que se fue como una probadita de lo que va a ser el taller y ahí se podrán dar cuenta que es una inversión que vale la pena porque es una inversión en ustedes y es una manera de tomar el volante de tu vida y ver hacia dónde vas. Y si no sabes hacia dónde vas, pues redirigir. Para eso son los GPS, los internos y los de los coches para que los podamos redireccionar cuando es necesario. Sí, en YouTube sí se ve bien. Fue algo que pasó con, con, con Instagram nada más. Flavia Oviedo dice, Florence, mi hija tiene... Flavita, bienvenida. Qué gusto me da verte. Mi hija tiene un novio que es proveedor y ella se sentía frustrada por no poder corresponder de la misma manera. Le di tus consejos y hoy disfrutan compartir y el ser proveedor. A ver, qué buen comentario, Flavia. Gracias por compartirlo no es que no pueda corresponder, claro que puede corresponder, no con dinero, y además qué bueno, porque a él evidentemente eso no es lo que le hace falta, pero le puede corresponder con otras cosas que probablemente a él no se le den de manera tan natural y a ella sí le puede corresponder con su energía femenina, con su dulzura, con su suavidad, escuchándolo, motivándolo, eh... A lo mejor cuando va a visitarla o no sé si vivan juntos, ofrecerle algo de comer, algo de cenar. Y podrán decir o no que eso es machista. Eso ya será opinión de cada quien. En cada pareja normalmente se desempeñan roles. Entonces, desempeñando el rol que ella tenga, sea el que ellos decidan, que es algo que decidirán ellos entre ellos, ella va a corresponder haciendo su parte porque en todas las parejas hay roles. Si nos pusiéramos a hacer los dos lo mismo todo el tiempo, pues no habría un complemento. Se está trabajando doble por algo que no vale la pena. Mejor que cada quien haga su parte. Entonces yo estoy segura que si a él le gusta proveer es porque tu hija a su manera le corresponde. Ok. Pongan like, humanos, ahí les están pidiendo. No sean así. Gracias por pedir los likes. No sean díscolos y envidiosos. Eso es todo. Laura Contreras, gracias, gracias por estar. Zune Perea, bienvenida. Carla Figueroa dice, "La amo, mi cita de cada programa." Ay, qué bueno que estás aquí, Carla. Qué bonito, qué bonito que para ti el programa sea una cita. Mari Carmen Cavazos, un abrazo hasta Monterrey y Rosy Rosy, un abrazo hasta Texas. Marta Torres dice, yo siento que estoy estacionada y veo pasar a todos. Bueno, Marta, lo bueno es que estás consciente de que te sientes atorada. Si sientes que estás en estacionada es porque te sientes atorada en algo y entonces ya estás consciente de eso y ese es un punto de partida. Y lo que tiene uno que, lo que puede uno hacer cuando te sientes estacionada, eso se, se llama vacío creativo. Es como que no sabes bien para dónde ir y el hecho de sentirte presionada, o sea, qué bueno que pasen todos, está muy bien. A lo mejor estoy entendiendo mal, pero estoy entendiendo que ver pasar a todos te está causando presión como de que tú también te tienes que mover y no. No te tienes que mover mientras no estés lista. Podrías estar en un vacío, vacío, no, vacío creativo, en el que puedes decidir o hacer como una evaluación de qué es lo que quieres y hacia dónde te, te quieres ir. Y lo mejor en estos casos es empezar a moverte hacia cualquier dirección, porque la maravilla de los GPS es que pueden redireccionar en un metro, en dos metros. En el momento que sea, porque en cuanto te empiezas a mover, empieza a funcionar y la energía fluye y la vida te puede ir llevando. Y si no te gusta dónde te está llevando, pues ya sabes que por ahí no es. Ya eliminaste algo. Entonces, bueno, ¿en qué kilómetro están ustedes? Y lo pregunto porque... Para saber a dónde vamos y para poder ir a cualquier lugar, pues tenemos que saber dónde estamos, cuántos kilómetros son de aquí allá, cuánta gasolina necesito, si necesito llevarme algo de comer, si necesito llevar agua, si voy a pagar peajes en carreteras, en fin. Por eso es importante evaluar dónde estamos, pero no como bueno o malo, como debería estar aquí o allá, sino nada más saber desde dónde estás partiendo. Como todos ustedes saben o la mayoría saben, Espo y yo hace seis años nos reinventamos por completo y dejamos de, de ser parte de la burocracia de nuestro país y nos empezamos a dedicar a esto que están viendo ustedes en este momento, cuando todavía no estaba ni tan de moda la, el, ni las redes sociales ni hacer videos de YouTube, ni se usaba tanto esta palabra de YouTuber y mucho menos la de influencer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a, a ninguno de los dos le llenaba lo que estábamos haciendo. Yo desempeñaba un trabajo que de verdad ni en ese momento ni ahora me hace, me parece completamente inútil lo que yo hacía. A Espo sí le gustaba un poquito más lo que hacía él, pero no le gustaba como el entorno. ¿No? Pero pues sí, sí, sí. A ver, durante los primeros 18 años de esa carretera que es la vida, pues normalmente el camino está de alguna manera claro porque pues vas al kinder, primaria, secundaria, preparatoria y, y mientras te mantengas con los de tu grado y con los que son medio de tu edad y con la bolita que te toca, ¿no? Así seas de los deportistas, de los artistas, de los que son muy populares, de los que son muy cool, de los que son inadaptados, de los que sean, Mientras tú te mantengas con ese grupito, pues nada más jalas para donde vaya el grupito. Después entran a la universidad y ya cada uno se va a diferentes carreras y tal, pero si sí hiciste carrera universitaria, pues durante otros cuatro o cinco años también estuvo más o menos claro para dónde ibas. El problema empezó al terminar de estudiar, haya sido la secundaria, la preparatoria, la carrera o la maestría, donde ya te enfrentas a la vida real y tienes que ver ahora sí cómo le hago porque el camino ya no está tan claro. Ya no me están diciendo qué hacer ni para dónde voy. Por eso los 20 son una, una época tan confusa porque como que ya no vas navegando en grupo. Ya hay una individualidad. Entonces son una década muy interesante pero que puede ser bastante difícil y con muchos retos. Y después, durante los 30, las mujeres, por lo menos en América Latina, aunque sean mujeres profesionistas, que tienen unos puestazos o que sean empresarias y que les va increíblemente bien, la mayoría se empiezan a sentir presionadas porque es que ya se están casando y ya están teniendo hijos y yo todavía no y tal. Y los hombres no se sienten presionados para eso pero sí se sienten presionados porque es la década en la que la gente empieza pues, a construir un patrimonio y empiezan a ver cómo van los demás y lo que los presiona es acumular un patrimonio igual o mayor al de los demás. Y luego durante los 40 como que nos empezamos a enfocar en la carrera y quien tiene hijos adolescentes, pues en los hijos adolescentes. El caso es que ya cada quien va por su camino y no importa en qué momento estés tú, siempre es buen momento, no siempre, pero cuando no lo tienes claro es un buen momento para detenerte y decir, hacia, estoy yendo hacia donde quiero ir, porque hay veces que tienes muy claro cuál es el objetivo pero en algún momento algo o alguien te quitó del asiento del conductor, no te quisiste dar cuenta y resulta que las decisiones que has ido tomando lejos de acercarte a la meta a la que quieres llegar, te están alejando. Por ejemplo, hay hombres que dicen, pues yo quiero ser empresario y hacer dinero, pero de pronto empiezan a agarrar la fiesta, a andar con cantidad de mujeres, y entonces, aunque les vaya muy bien económicamente, el dinero se les va en, en impresionar a esas mujeres. Y entonces, lejos de volverse a una persona con un desahogo económico, se convierten en alguien que tiene deudas porque se compró un carrazo para pantallar o le metió gol a todas las tarjetas de crédito para comprarse cosas para las que no le alcanza y entonces está más lejos del objetivo que antes de empezar a estudiar la primaria. ¿No? Y luego hay mujeres que dicen, ay, pues a mí me encantaría estudiar en otro continente, pero de pronto en los 20 se embarazaron y tuvieron a su hijo y entonces, pues eso, en lugar de acercarlas al objetivo, las alejó del objetivo. O pueden o hay mujeres que dicen, yo quiero ser empresaria, empiezan ese camino, conocen a un individuo que es un bueno para nada, pero que todo el tiempo quiere que esté con ellos y que ándale vamos y que vamos para acá y vamos para allá, y eso las desenfoca y en lugar de construir su empresa y hacerla crecer, están perdiendo el tiempo con un individuo que, que no solo no apoya, sino que estorba. Entonces siempre es importante preguntarte si esa vuelta a la derecha o a la izquierda que estás dando te, te va a llevar a donde quieres ir o te está llevando en dirección contraria o simplemente lejos de aquello a lo que tú aspiras ser o tener, o las dos cosas. Pero las crisis siempre son una gran oportunidad para reprogramar el GPS y decir, yo quiero ir para tal lugar. No importa si es un divorcio, una ruptura de un noviazgo, que te despidieron del trabajo o que tú te saliste porque ya no te gustaba o que tuviste un problema con tu socio o socia de tu negocio. Todo aquello que, que te sacude verdaderamente, que es cataclísmico, es una gran oportunidad para retomar en un camino diferente, para ir en un rumbo que te acerque más a lo que tú quieras hacer, o para replantear. A lo mejor ese rumbo en el que llevas X tiempo dirigiéndote no te gusta, y entonces la crisis te ayuda a decidir si te quedas en ese camino o si tomas por otro. Entonces, bueno, como dije en el video del domingo, si te das cuenta en este momento de que por alguna razón no has estado al volante, a lo mejor, a lo mejor te quieres ir a estudiar fuera, y no te vas porque te da pena dejar a tus papás. Bueno, pues ya te diste cuenta que no estás tú al volante y tus papás tampoco, sino tus emociones respecto a lo que debería de ser y a lo que deberías de hacer con tus papás. Eso es lo que no, no te permite tomar esa decisión. A lo mejor quieres cambiar de trabajo y no te atreves porque qué tal que en el otro no me pagan tanto, qué tal que me dan más responsabilidades, qué tal que lo que sea. Todas las dudas que nos surgen. Y entonces te quedas en la zona de lo familiar con tal de no dar este salto al vacío y decir, pues me lanzo y a ver qué pasa y si no pasa pues lo resuelvo, ¿no? Pero es siempre más fácil quedarnos en la, en, en la zona de lo conocido y la realidad es que la zona de lo conocido Tampoco es tan conocido, porque en cualquier momento cambia. Matilde Teodoli, gracias por el super chat, dice, mi amiga, ¿eh? Se le cortó. ¿Se le cortó? Está, está bien, pero es bien. Ah, es que se cortó. Ya, ya entendí, no pudo, no pudo escribir todo lo que quería escribir. Ok. A ver, dice Matilde que su amiga salió con un chico por tres meses. Él mostró sincero interés que ella es una mujer seria y sana, ella se ilusionó y ahí se nos cortó. Matilde, ojalá lo puedas escribir. Sí, que escribe en el chat. Que... Escríbelo en el chat y Espo lo va a buscar y, y me lo pone en la pantalla, porfa. Saludos desde Houston, dice Jimena, no, JMBZZ -Z en Instagram. Gracias, un beso hasta Houston. Ok. Bueno. O a lo mejor quieres dejar una relación, una relación que sabes que, que llevas meses o años en esa relación y no te ha traído nada bueno, pero no terminas porque te da miedo lastimar a la persona, porque le cae bien a tu mamá, o simplemente porque te da miedo lo desconocido y, y, y qué tal que me quedo sola para siempre o solo. Y qué tal que el, el que siga o la que siga no se lleva bien con mi familia. En fin, ¿no? Todo tu alrededor, todo tu entorno, todo tu ser te dice, termina ya con eso y no te atreves porque te da miedo lo que pueda venir. Entonces, no estás manejando tú, el, no estás al volante, tampoco está la pareja esta del eh, la supuesta pareja de la que estoy hablando. Están tus emociones, tus miedos, tu ansiedad, ¿no? Por ejemplo, cuando les digo, si acabas de conocer a alguien y no te está mostrando interés, tú no le escribas y tal, y que dicen, ay, no, pero yo voy a hacer lo que me nazca porque yo soy yo, y soy libre, y soy fuerte, y soy independiente, y soy tal. <coughs> ok. Pero cuando tú le escribes a alguien que ya te dejó en visto, o que no te ha mostrado interés alguno, no lo estás escribiendo porque seas independiente y porque seas fuerte y porque seas auténtica y todas esas cosas que te gusta decirte a ti misma. Le estás escribiendo porque quien va al volante de esa decisión es tu ansiedad y tu miedo a no volver a ver a esa persona o a que se encuentre con alguien más. No eres tú realmente. Porque tú en tu sano juicio sabrías que cuando alguien no tiene interés y tú te pones a insistir, lo más probable es que esa persona se aleje más. Entonces, ojo con quién va al volante con las decisiones que tomas. Y sí, es muy fácil retomar el asiento del conductor cuando te das cuenta, pero si te distraes tantito y dejas de estar presente y vuelves a dejar que se apoderen de ti las emociones, en cualquier momento te vuelven a dar una patadita y te quitan del asiento del conductor. Entonces y lo más importante es que sepas que no son las demás personas las que están al volante de tus decisiones cuando no decides por ti, sino lo que sientes por esas personas sea amor, miedo, ansiedad, frustración, lo que sea. A ver, ay, ay, no, gracias por el super chat, Matilde, con que lo hubieras puesto en el chat era suficiente. Ella se ilusionó, a los tres meses estuvieron juntos, luego le llega mensaje de sorpresa preguntándole si la camisa blanca es tuya. Enseguida se dio cuenta que la regó y actuó a la defensiva. Él le dijo, ¿confías en mí? Ok. ¿Pero qué más pasó, Matilde? Porque sigo sin entender bien qué onda. Ya no haga superchat, ponlo en el, en, el, en el ¿cómo se llama? En el chat normal y Espo lo, lo encuentra. Pero pues obviamente, digo, me imagino por dónde va esto, pues si la camisa blanca no era de ella, era de otra chava, por mucho que confíe en la persona. O sea, a menos que viva con una mujer y que esa mujer sea su hermana, entonces sí no hay nada de qué preocuparse. Pero si no vive con una mujer y apareció misteriosamente una camisa blanca de mujer en su casa... Si parece pato y camina como pato, lo más probable es que sea un pato. Mónica Kearns te va a poner expo en, el, en la descripción del video, ya está, pero te va a poner en el chat la información del coaching, el enlace, para que puedas entrar a la página web y reservar tu cita. La mano del tarot me dice que es nueva y que es mujer. Ok, bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. María Ibarren Moretti, buenas noches desde Argentina, Córdoba. Bienvenida. Ay, ah, la mano del tarot es orgullosa de ser sonorense. Muy bien, como mi mamá y como Expo. Bravo. Mi querida Francina María ya está conectada. No te había visto, pero me dijo Espo que sí estuviste la vez pasada y no, no te saludé porque no te vi. Pero qué bueno que estás aquí. Ok. Ley Álvarez dice, buenas noches, salimos cada fin a platicar o cine, pero soy muy pocos, ah, son muy pocos mensajes por WhatsApp, no sé qué pensar ahí o qué hacer. ¿Alguna recomendación? A ver, si sale cada fin de semana contigo, la recomendación es que te da igual el WhatsApp, lo que importa es que tanto están conviviendo. El WhatsApp es como el extra. Lo que importa es en persona qué tanto conviven. Es todo. Probablemente no le guste el WhatsApp y se acabó. Muchas gracias a Mega Lindo. Yudio Sorno, un beso hasta Puebla. Angélica es su primera vez en vivo y es su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Es una porra a la cumpleañera que nos ve desde Tlanepantla y que le encanta nuestro trabajo y mi nombre. Oh. Uh -huh. Porra, porra la cumpleañera. ¿Listo? Bueno. Karina Obando nos saluda desde Nicaragua. Y dice que soy muy increíble. Ándale, esposo, para que te lo sepas. Lizeth Guzmán dice, mi ex tenía muchos planes cuando éramos novios y cuando ya estábamos juntos, le importaba todo menos nuestro bienestar. Prefería gastar en otras cosas que en nuestro patrimonio. Me terminó y lo extraño. Sí, bueno, es normal extrañar a un ex. Eso lo entiendo, pero... Si es alguien que no tiene la responsabilidad del ahorro, yo te puedo decir, como alguien que lleva 21 años en la misma relación, que los problemas económicos sí importan y son una de las principales causas por las que una relación termina. Entonces, si, si, si se ha dedicado a gastarse todo el dinero en lo que sea, menos en, en, en tener un patrimonio que... Dices nuestro patrimonio, pero si eran novios y tú no estabas aportando ese patrimonio, pues no sé qué tan nuestro incluida tú hayas estado. Estoy asumiendo que tú también aportabas cuando dices nuestro. A ver. Gwen Blumen dice, estoy retomando un date de hace 10 años, él habla mucho de energía femenina y masculina, me, divor me divorcié hace poco, ¿cómo debería actuar? Estoy acostumbrada a contacto, yo creo que quiso decir 24-7, pero puso 274. eso es una super dependencia emocional que, en la que tienes que trabajar, porque además no es problema de él, El que, a lo que tú estés acostumbrada, pues es un tema tuyo, no de él. Entonces no le, no le vayas a transmitir ni, esta ex, ni como exigencia, ni como ansiedad, ni como miedo el quiero contacto 24-7 porque además no es sano el contacto 24-7. O sea, cada quien tiene que tener su vida para que una relación esté equilibrada. Él tiene una relación consigo mismo, tú tienes una relación contigo misma, y entre los dos forman una tercera relación. Y si se descuida cualquiera de las otras dos relaciones principales, que es la tuya contigo y la de él con él, la de ustedes dos va a tener una merma significativa. Entonces empieza por trabajar en no necesitar contacto 24-7, porque no, o sea, eso es no tener vida. Tendrás que encontrar algo que te importe para dedicarle el tiempo a eso y no estar esperando que esos vacíos o que esos huecos los llene la otra persona contactándote constantemente. Mon, Mon dice, exacto, son las emociones las que debemos de tener controladas sintiéndonos bien. Nos comemos al mundo entero, exacto, sintiéndose bien y sabiendo para dónde vamos. Amega Lindo dice, después de cinco meses desapareció. Mi relación fue esperar un tiempo razonable. No, perdón, mi reacción fue esperar un tiempo razonable sin buscarlo. Supe que estaba bien y eliminé el chat, punto final. Pues sí, sí. Digo, el ghosting se ha vuelto algo súper normal y es muy evidente cuando es por mensajes, pero no es nuevo. O sea, también cuando no existió el WhatsApp, los hombres y algunas mujeres... Se desaparecían, nomás ya no te contestaban el teléfono, nomás que en lugar de bloquearte, cuando te hablaban, le decías a las otras personas. Y entonces ya, eso era el ghosteo. Ay, Matilde, a ver, dice, mi amiga quedó herida de que, él, de, que él apa, aren, ah, de que él aparentó genuino interés y resulta que llevaba a otras chicas a su casa y ella pensaba que él iba en serio. Pues hay que decirle a tu amiga, Matilde, que vea el curso de Chísalo, que si mal no recuerdo tomaste tú, y sepa que uno no se va a la cama con alguien que no es tu pareja. Aunque... O sea, tres meses es el tiempo mínimo que siempre les digo que hay que esperar antes de irte a la cama con alguien porque es el tiempo en el que está aparentando, no está aparentando, está enseñando lo mejor de sí. Pero ese tendría que ser como el periodo de prueba y de conocerse para no llevarse este tipo de sorpresas. Que aún así te las puedes llevar, sí, sin duda. Sin duda alguien te puede decir, ay, sí, ya somos novios, acostarse contigo y después salirte con una batida de babas. Pero es menos probable. Es bien importante no tener relaciones sexuales con alguien que no es ya tu pareja expresamente formal y exclu exclusiva porque luego te llevas estas sorpresas. Cuando van en serio, van tan en serio que te dicen que quieren una relación monógama y exclusiva contigo. Y si no está tan en serio como para eso, entonces tampoco está tan en serio como para acostarte contigo. Porque en cualquier momento quedas embarazada o te pasa una enfermedad y es por andar jugando a que Ay, yo lo veo muy serio y a ver qué pasa. Y para los hombres no hay una emoción mezclada con eso y para la mayoría de las mujeres sí y por eso queda uno tan herido. Beatriz Santos, dile hola Florencia, yo no soy de Sonora, soy del norte de Argentina, pero en mi provincia está haciendo mucho calor como en Sonora, así estamos aquí, aquí ahorita estamos como si fuera Sonora, no les puedo decir el calor que está haciendo en este momento. Estoy con el ventilador y tratando y, y las luces estas son muy calurosas, estoy tratando de fingir que no me estoy derritiendo aquí en esta silla. Flor vale Zambrano dice, saludos desde Ecuador. Dijiste que no es bueno tener contacto 24-7. Eso quiere decir que si mi novio me escribe a los dos días, está bien, estoy confundida. A ver, vale, no está bien ni está mal. ¿Tú cómo te sientes con eso? Porque hay una enorme diferencia entre no tener contacto 24-7 que es estarse escribiendo todo el día, todo el tiempo, ya comí, ya cené, ya me bañé, ya desayuné, ya me voy a la oficina, ya llegué a la oficina, ya me voy de la oficina. Eso es el contacto 24-7. Y otra es que pasen 48 horas sin que sepas de tu novio. No de alguien a quien estás conociendo, lo cual sería normal, pero que tu novio te escriba cada dos días, pues lo, lo que importa es cómo te hace sentir eso a ti. La mano del tarot dice que está en contacto cero hace tres semanas que lo bloqueó porque lo terminó ok. Me pidió ser amigos y que no me lo volviera a acercar como relación. Pues está bien que estés en contacto cero y que si tú todavía sientes algo no seas su amiga porque evidentemente tú lo que quieres es otra cosa, no su amistad. Entonces... Pues nunca aceptes algo que no es lo que tú quieres. Que no sean amigos tampoco quiere decir que sean enemigos, simplemente quiere decir que no vas a estar jugando, a que no sientes nada cuando te pregunta cómo estás y qué has hecho y tal, no estás obligada a jugar ese juego. Entonces, bueno, en este momento te invito a que pienses y consideres y te imagines una sola cosa que quisieras cambiar de tu vida en este momento, como querer más salud, cambiar de trabajo, poner, ten, quedarte en tu trabajo, pero querer iniciar un negocio, eh, ponerle más límites a tus hijos, a lo mejor quieres hacer ejercicio, a lo mejor te quieres cambiar de casa o de ciudad, o a lo mejor quieres tener una relación porque estás soltero o soltera, o quieres mejorar la que ya tienes. Y la pregunta más importante, que cuál es el cambio que quieres hacer, sería... ¿Qué te detiene? ¿Qué te ha detenido hasta ahora? ¿Y por qué no lo has hecho? Y la respuesta muy probablemente es que no lo has hecho porque pese a que todos pensamos que somos el conductor, casi siempre si no ponemos atención acabamos sentados en el asiento del pasajero. Israel Rodríguez, gracias por ese super chat siempre tan generoso con nosotros. Es un limoncito bailarín. Es esto. Bueno. Los pasajeros siempre tienen muchas dudas. ¿Qué va a pasar si hago esto? Y qué, o sea, algo que normalmen, normalmente, normalmente, ¿eh? no, no, bueno, normalmente caracteriza a un pasajero es que quiere tener certeza antes de tomar una decisión. Y la certeza absoluta en esta vida no existe, humanos. A mí me encantaría que existiera, pero no existe. Hay cosas que damos por hecho y suponemos que son ciertas, como que al salir de nuestra casa en la mañana vamos a lograr regresar en la tarde. Y la verdad es que no tenemos esa certeza y sin embargo lo hacemos. Por alguna razón somos selectivos con, con este tipo de, de miedos y de garantías que quisiéramos en la vida. No hay garantías prácticamente de nada. Pero si quieres tomar una decisión, confía en ti y ten fe. Por lo menos ponte al volante. Que sea en tus términos. Decide por dónde te vas y hacia dónde vas. La mano del tarot. Gracias por ese super chat. Mm. mi Orte Bell dice que no llegó a tiempo, lo va a ver en repetición, pues qué bueno que pasaste a saludar Orte, ya lo verás completo, Claudia, hola Holland, es de Guatemala y está en Holanda, ah, con razón es hola Holland, ¿qué haces? despierta estas horas, Angélica García, gracias por estar despierta viéndonos, Florencia y esposo son un gran equipo, gracias por todo lo que comparten y aportan a la vida de las personas. Gracias a ti, Cassandra Pérez, gracias por tu super chat. dice, ¿cómo hago contacto cero con mi esposo? Eh, no se puede hacer contacto cero con un esposo porque seguramente vives con él. Lo que puedes hacer es contacto mínimo, es decir... Desde luego, pues si estás tratando de hacer contacto cero, pues no, no duermas en la misma cama que él, vete al sofá o mándalo al sofá. Si tienes otra recámara, vete a la recámara, a la otra, o que se vaya él. Y habla con él de manera cordial y respetuosa, lo mínimo indispensable. No te quedes hablando de cosas que no sean indispensables porque entonces ya ni siquiera es contacto mínimo. De Ajaira Camacho, a mi esposo no le parece, no parece interesarle lo que siento, ¿cómo lo puedo abordar para hablar? A ver, es que así es, esa sí es una pregunta súper general de algo que podría abarcar miles de cosas. O sea, no parece importarle, pues tendría yo que saber en qué te basas para decir que no parece importarle, lo que sientes respecto a qué, a quién o por qué, y... ¿Qué es lo que le quieres comunicar cuando hables con él? Y decirte eso aquí en un en vivo está cañón. Ahí sí yo te recomendaría una sesión de coaching porque está muy general y muy amplia la pregunta. La mano del tarot pregunta, ¿crees que tenga esperanza aún si lo bloqueé? Yo terminé la relación. Igual no tengo la menor idea porque no sé cuánto duraron, por qué terminaron. Eh, ¿Quién terminó? Aquí? Bueno, ya me dijiste que lo terminaste tú, pero no sé por qué. No, no, no tengo idea de nada. Esas son cosas que realmente me es mucho más fácil responder después de tener una sesión de coaching porque... Es muy difícil saber qué tanta... A ver, esperanza. Siempre debe de haber esperanza. O sea, porque todo puede pasar. ¿Es posible que vuelvan? Sí, es posible. ¿Qué tan probable es? Eso solo lo podría saber hablando muchas más cosas contigo. <risa> ya me empezó la alergia, humans, y con este calor. Pero bueno, bueno, en compañía de ustedes todo es más agradable. Entonces, Retomando lo que decíamos al principio, en este viaje por carretera de la vida, ¿en qué kilómetro estás tú? ¿Sabes dónde estás? Y si sí sabes dónde estás, ¿sabes a dónde quieres ir? Porque tanto mujeres como hombres irresistibles saben esas dos cosas y las saben porque están al volante o bien están al volante porque las saben, como lo quieran ver. Pero desde luego siempre será más atractivo estar con una persona que sabe lo que quiere y va tras eso que quiere compartiendo su relación contigo porque quiere decir que llega a la relación desde la plenitud y no viene a quitarte, viene a compartir lo que trae para aportar y tú le vas a compartir lo que tú tienes para aportar. Pero no viene solo a tomar, a tomar, a tomar, a quitar y a ser un vampiro que te chupa la vida y que no te aporta nada. Por eso es tan importante esta parte, porque cuando no la tienes resuelta, llegas a una relación desde la carencia. Y si uno llega a una relación desde la carencia, invariablemente le va a querer quitar al otro o le va a intentar quitar al otro y no va a ser agradable en lugar de llegar a compartir. Como ir a un picnic pero no llevar nada. El otro llevó una canasta con pan, vino, uvas, quesos y de todo y tú llegaste con las manos vacías a sentarte. Eso es lo que hace alguien cuando está todo el tiempo en el asiento del conductor. No es tan eh, atractivo y mucho menos irresistible porque viene a que le resuelvan la vida, no a compartir su vida contigo. Entonces a eso me refería y me sigo refiriendo en el video del domingo diciendo que una mujer irresistible está al volante. No porque se tenga que comportar como hombre, porque yo soy enemiga de que las mujeres nos portemos como hombres y estemos constantemente en la energía masculina. De eso no se trata. Se trata de que quien está... Al volante llega a una relación desde la plenitud y sabe a dónde quiere dirigir esa relación y entonces se pone de acuerdo con su pareja que también está al volante y juntos llevan la relación hacia donde la quieren llevar pero cuando nada más soy como alguien que llega y se amarra con un lacito y ahora llévame y te llevan como peso muerto pues ahí te van arrastrando porque tú no estás cooperando para que el viaje sea más agradable Así que bueno, humanos, eso fue todo por el día de hoy. Oríllense a la orilla, como dicen los policías aquí en México cuando te detienen porque cometes una infracción. Oríllense a la orilla, coche negro, oscuro, en fin. Frases de polis. Y pregúntense si saben dónde están y ya que sepan dónde están, hacia dónde quieren ir, porque eso es fundamental, no solamente en una relación de pareja, sino para que puedas aportar en una amistad, en una sociedad y en cualquier tipo de relación en la que te encuentres. No se olviden de su código de descuento para el 25%. Está dejándoselos esto en el chat y en la descripción del video. ¿Cuál es el código expo? toquen el link, es irresistible ¿qué? Taller 25. Irresistible Taller 25, está muy largo está en la descripción del video y dentro del chat esto fue Amor, Luz y Éxito Humanos, nos vemos la próxima semana gracias por acompañarnos adiós, adiós Instagram, gracias por estar aquí